0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany i dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Kingę i Michała Szmytkowskich. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie z dalekiego kraju. Cześć,
2: cześć.
0: Może najpierw opowiedzcie, co Wy tam w ogóle robicie w tej Kirunie, o co chodzi?
1: No to zacznijmy od mojego męża. bo On tutaj mnie? jest dłużej. Tak. Czy znaczy
2: jestem trochę dłużej, Jestem 10 lat w Kirunie, to jest to, no już trochę. Już trochę przyjeżdżając z dwoma, z dwoma walizkami tutaj jako student. No szukałem pracy, dostałem pierwszą pracę w turystyce i tak się tutaj tutaj znalazłem. Najpierw trochę z psimi zaprzęgami, potem ogólnie, ogólnie w, z turystami, głównie na skuterach śnieżnych. No i tak już od trzech lat jest ze mną Kinga.
1: No tak, moja historia jest może mniej albo albo inaczej, albo bardziej fascynująca, bo mnie tutaj przywiodła miłość do mojego obecnego męża, więc odpowiedź jest krótka.
0: Pięknie, gratuluję. Słuchajcie, a gdzie jest Kiruna dla laików? Bo może Kiruna dla naszych słuchaczy w ogóle nie, nie budzi żadnych dzwonków w głowie.
2: No jasne, na początku ja staram się zawsze powiedzieć, że... 200 kilometrów nad kołem podbiegunowym. To tak już trochę zaczyna świtać, no dobra, to jest powiedzmy, gdzie jest zimno, jest trochę śniegu, może ktoś skojarzy jakąś noc polarną, może zorzę polarną, a takim polskim wątkiem, jeżeli chodzi o Kirunę, no to hotel lodowy i stamtąd bardzo wiele osób kojarzy jeden ze ślubów Michała Wiśniewskiego.
0: No tak, popkultura, siłą rzeczy. Zgadza się. Słuchajcie, ale my się tu jakby spotkaliśmy, żeby porozmawiać o pewnym ludzie, z którym tam zamieszkujecie, w komitywie jak rozumiem. Kto to są samowie? kim są, skąd się wzięli?
2: Samowie, no to ludność rdzenna tutejsza, na północy mieszkająca. Nie tylko w Szwecji, bo to trzeba zaznaczyć. To jest Norwegia, to jest Finlandia, to są północne zakątki Rosji, jeszcze na na terenie europejskim. No i tyle na początek. Mieszkają mieszkają tu od lat. Zostali oczywiście skolonizowani przez różne kraje, te tutaj wymienione. Posługują się wspólnym językiem, chociaż mają różne różne dialekty i utrzymywali się głównie z łowiectwa i z utrzymywania reniferów.
0: Mają piękne, barwne stroje prawda, i generalnie cała ich kultura jest, nie powiem specyficzna, ale ciekawa. Na pewno inna,
2: na pewno yy, wyróżniająca się od, od tej kultury globalnej, czy też ma, ma, ma mają na pewno swój charakter.
1: No i bardzo 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 dumni są i i nawet dzisiaj sama widać od razu chociaż ubrany jest w overall, czy w kombinezon, czy, czy ciepłe wierzchnie okrycie, zawsze ma element stroju samskiego. Czy to będą buty z renivera, czy bardzo charakterystyczne czapki, które noszą chłopcy i panowie z olbrzymim czerwonym pomponem na czubku głowy. Słyszałam historię odnośnie tych, tych olbrzymich pomponów, że były one montowane na tych czapkach samskich po to, żeby widać było chłopców i mężczyzn chodzących pomiędzy reniferami. Tak opowiedziała mi koleżanka z pracy. Nie wiem, czy to był żart, może po żartem półserio, serio, ale, ale oni nie stronią od tego i dzieci, z którymi pracuję w samskim przedszkolu, prawie wszystkie z dumą noszą te, te śmieszne, kolorowe czapy. Dziewczynki czapki są zawsze ze skóry renifera i, i bez tego charakterystycznego czerwonego wielkiego pompona ale są bardzo dumni z tego i i zawsze mają coś samskiego przy sobie.
2: Tak, skoro tego nie widać, to trzeba powiedzieć, to nie jest taki pomponik, który mamy na na czapce, takiej zwykłej zimowej. To jest wielki pompon, można skojarzyć, rozmiarowo podobny do pomponów, literek, który po prostu nosi się na, na czapie zazwyczaj czerwony, prawda? Czerwony. czerwony.
0: Tak. Ale super, no musi świetnie wyglądać. Słuchajcie, a wracając jeszcze do poważniejszego tematu, bo wspomniały się o tej kolonizacji. Czy masz jakąś wiedzę na temat, jak to przebiegało?
2: Jak każda kolonizacja, no to nie było to ciekawe dla, dla samów. Zostali zmuszeni do z nauki języka, byli poniżani, na siłę zabierano dzieci, aby wysyłać je do szkół. Odseparowywano je od rodziny na długie długie miesiące szkolne i ogólnie, Samowie byli postrzegani jako ci gorsi. Przezwiska, które były określane, które nawet zachowały się nieraz nie do dzisiaj, ale nie są używane, chyba, że w jakiejś pijackiej potyczce, to właśnie ty lapski psie, coś w tym rodzaju, tak to można literalnie przetłumaczyć. Do lat, nawet do końcówki lat 80. samowie zmagali się z, z poniżaniem, z trochę innym statusem społecznym, z odbieraniem ich ziemi, prawa do tych tych ziem, no i też ze swoją własną ekonomią. Cywilizacja też tu przyszła, nie każdy mógł się utrzymywać z reniferów i z polowań, prawda?
1: Tym bardziej, że zabrano im właśnie, tak jak Michał wspomniał, mnóstwo, mnóstwo ziemi, na których wypasali renifery, swoje stada i tym samym zabrano im możliwości jakby utrzymywania się z tych stad reniferów,
0: bardzo to było okrojone. A czemu mają taką awersję do określenia Lapończycy?
2: Bo to jest nazwa narzucona przez przez kolonialistów. To my ich tak nazwaliśmy. Oni nigdy się nie nazywali Lapończykami. To jest pierwszy główny główny powód. To jest nazwa im narzucona zupełnie im obca. Dlatego tak nieprzyjaźnie nieprzyjaźnie odbierana. Oni zawsze nazywali się Samami. Sapmi to jest cały ten teren, przez nich zamieszkały. Tak oni nazywali swoje ziemie.
0: Czyli nie przedłużamy tego. Mówimy Samowie, a nie Samowie.
2: Tak, no to jest taka naleciałość powstała przez bodajże z, y, już studentów, czy później już absolwentów skandynawistyki i ludzi, którzy tym się na początku y, y, zajmowali. Nie uważam, że to jest złe, tam samowieś przez dwa asie y, wy, wypisywane, ale coraz rzadziej to spotykam.
0: A ty mówisz, czy mówicie oboje y, y, tym dialektem, przy którymś z tych języków?
2: Znaczy ja nie mówię nic, a Kinga coraz więcej. <śmiech>
0: tak. A, a jakim dialektem mówisz Kinga?
1: To jest nord-soumiska.
0: Czyli
2: północno-samski.
1: Północno-samski. Nie mówię nim oczywiście płynnie, ponieważ niedawno zaczęłam pracę w samskiej szkole i tam jest bardzo duży nacisk na to, żeby używać języka szwedzkiego, w minimalnym stopniu tylko przy dzieciach, które są na tyle małe, że poznają język samski dopiero się go uczą. I tym samym ja jestem zmuszona do rozumienia i, i próbuję posługiwać się również tym językiem, żeby porozumieć się z dziećmi, z którymi pracuję, na którymi muszę roztoczyć swoją opiekę w przedszkolu.
0: A łatwo Ci przyszła nauka?
1: Nie jest to łatwy język. Nie jest to łatwy język do, do wymowy. Ja nie mogłam, tak jak przy nauce języka szwedzkiego, którego wciąż się uczę, bo nie, 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 nie władam nim biegle absolutnie, mam jakieś odniesienie troszeczkę do języka niemieckiego. Niektóre słowa są kojarzą mi się z językiem angielskim, więc jest mi dużo łatwiej. Natomiast ten język samski jest podobny zupełnie do niczego. Nie mogę go absolutnie z niczym skojarzyć. Każde nowe słowo jest zupełnie inne niż wszystkie, które miałam do tej pory możliwość poznać, więc no, wymaga to dużo, dużo skupienia i koncentracji ode mnie, żeby zrozumieć, co dzieci chcą ode mnie w danej chwili.
0: A co jeśli chodzi o role społeczne?
2: Znaczy, tu musimy wrócić do pytania, które zadałeś wcześniej o kolonizację, ponieważ yy, w moim odczuciu... Ta historia samów jako tej ludności skolonizowanej, ludności rdzennej, w pewnym sensie się kończy na, na, tym zasadzie, na tej zasadzie, że ona kończy się dobrze. Dziś sa, ludność samska nie odróżnia się w żadnym stopniu, jeżeli chodzi o status ekonomiczny, status społeczny, możliwości edukacji, stopień edukacji. Nie różni się w żadnym stopniu od ludzi mieszkających w Szwecji. Od od Szwedów z południa czy od ludzi, którzy tutaj tutaj przybyli. Wyróżnia ich kultura, wyróżnia ich język, to podejście do północy, trochę znajomość lokalnej historii, swojej historii, ale Mogą robić wszystko. Nie jest to historia, smutna historia aborygenów, którzy zmagają się do tej pory z nierównościami społecznymi, z, z alkoholizmem, z chorobami. Nie jest to historia Indian, którym amerykańskich, którym wszystko zabrano i tak naprawdę znikają. Niestety, ta historia samów to jest ich współczesna historia teraz, w której oni się odnaleźli i mają. Wszystkie narzędzia do tego, aby dbać o swoją kulturę i, że, i yy, kultywować ją.
0: A jeśli chodzi o strukturę rodziny, czy panuje patriarchat, czy jak to wygląda?
2: Znaczy tutaj dużą rolę, dużo większą, dużo więcej do powiedzenia yy, na pewno od tego patriarchalnego systemu miały kobiety. Jak to jest Kinga f- odbierane?
1: <głos> tak, zdecydowanie tak. Co on nie jest wcale takie złe. Jak gdzieś uczestniczę w jakichś rozmowach, w pracy, czy jestem, jestem świadkiem, to mogę z całą stanowczością stwierdzić, że w samskich domach rządzi kobieta. Zdecydowanie i bezapelacyjnie. Widzę to nawet wśród swoich dzieciaków tam w przedszkolu. Jak dziewczynka tupnie nogą, to chłopiec zabiera swoje zabawki albo nawet odda jej nawet swoje i po prostu Musi odejść i koniec i nie ma tematu.
0: No i chwała Ktulu. A skoro wspomniałem o Ktulu, to jak to jest z religią? Bo czy, czy samowie są chrześcijanami, czy może mają o wiele starszą kulturę?
2: Znaczy, od, oczywiście zaczynając od początków, mieli samowie swoich bogów i swoje, swoje wierzenia. Niektóre zachowały się do dziś jako takie... Święta kulturowe, różnego typu wydarzenia. Duży związek z naturą, można to trochę do takiej wiary druickiej może porównać. Jednakże chrześcijanizm dotarł również na na północ. Razem ze swoimi, tutaj z jedną nawet egzotyczną dość odmianą, bo na naszym lokalnym podwórku mamy Lestadianów. Ale Stadianie, to, są, to, są, to jest odłam chrześcijański, zbliżający się w stronę, nie mam takiej dużej wiedzy na ten temat, ale przypomina mi to trochę już zasady, które wyznają, które są, pochodzą ze Stanów, gdzie mamy Amiszów. Żyją w wielorodzinnych, wielorodzinnych, wielodzietnych rodzinach, najczęściej znaczy bez telewizora, bez jakiejś nowoczesnej technologii. Mają prąd, używają tam nie wiem do jakiego stopnia mediów, aczkolwiek też charakterystycznie ubrani, zwłaszcza kobiety w długich sukniach, w chustach na głowach. głowach. Nie powiedziałbym, że to jest tylko z samami związany odłam religii, ale taki wiodący na, na, na północy.
0: To teraz może opowiedzcie o pięknym zwierzęciu zwanym reniferem. Pierwsze, no, mi, jak smakuje? Pierwsze, pierwsze co mi
1: przychodzi do głowy, to chcę powiedzieć, że są przepyszne. Nie wiem, osobom się narażę w tej chwili.
0: Moi drodzy weganie, proszę w tym momencie przejść się do kuchni i zjeść trochę tofu.
1: <laughs> Dokładnie. No, no fakt, są, są wyśmienite, są, są przepyszne. Oprócz tego są przepiękne i przemiłe, trochę jak takie duże cielęta.
0: Ale polujecie na nie sami, tak? Oprawiacie?
1: To jest ciekawa
2: rzecz. To jest ciekawa rzecz, ponieważ, ponieważ na renifery się nie poluje. Dokładnie. Przynajmniej nie w Szwecji, ani myślę, że w Europie również się tego nie robi. W Szwecji każdy renifer ma swojego właściciela. To są półudomowione zwierzęta. Samowie podążają za swoim stadem i po prostu w ten sposób je doglądają, doglądają utrzymują i w ten sposób pozyskują pozyskują z nich mięso, skóry.
1: Ale nie polowanie.
0: A jak duża jest populacja? Wiadomo, ile tych zwierząt jest? Czy one są jakoś zagrożone? Czy, czy jak to wygląda?
2: Oj, wiesz, to nie podam ci z, z tego. Nie, nie są renifery zagrożone, jako takie. Te stada są dość, dość liczne i tutaj nie ma.
0: Ale to skoro się, je, bo rozumiem, że je się na porządku dziennym, jakby tak, czy w święta? To jest na porządku porządku
2: dziennym, bym powiedział. Tak. Ale jeżeli chodzi jeszcze o sprawę własności reniferów, to bardzo ciekawą rzeczą jest sposób ich odróżniania i pokazania, który jest czyj. Ponieważ ta własność trwa już od od wieków i samowie, aby odróżnić czyj renifer, do, do, do którego sama należy, Obcinają im, robią im małe nacięcie na uchu. I każda rodzina, czy każdy właściciel ma swój wzór, swój małym nożykiem, to jest kiedy jest jeszcze renifer młody, na, robi się małe, małe nacięcie i w ten sposób e, znaczy swojego renifera. Trochę mniej brutalna opcja od, o, od wy, wy, wypalania na byku e, tam swojego, swoich inicjałów, czy tam swojego loga, nie wiem.
0: A z takich spraw urzędowych, święta, flaga, władze, jak to wygląda? Jak to jest zorganizowane? Czy oni mają status jakiejś osobnej nacji, jakiejś mniejszości? Nie, nie, jak to wygląda?
2: Tak, ma, mają. Oni, to jest mniejszość ustanowiona, tak? Oni mają doda- zwłaszcza też mają teraz swoje prawa, które też wykraczają nawet poza, jakby, mają dodatkowe prawa, które pozwalają im dalej właśnie hodować renifery w dziczy, gdzie no samemu możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy przyjeżdżamy do, do tej północnej Szwecji i kupujemy sobie renifera albo dwa i postanawiamy je sobie hodować, jednakże nie będziemy mieli prawa do tego, aby one latały sobie luzem po, po czyimś lesie, prawda? Z tym, że no jak mówię, żeby one sobie latały gdzieś tam w, w samopas, to prawo należy do Samów, a tak naprawdę do ustanowionych samskich wiosek. Samska wioska to nie jest wieś w naszym znaczeniu, czyli jakaś miejscowość, tylko w tym, w tym znaczeniu szwedzkim jest to pewien teren dość duży, na którym właśnie są te, oni trzymają te swoje renifery i mają do tego prawo. Jeżeli my byśmy chcieli, Mieć tam swoje renifery, oczywiście trzeba byłoby pójść, zapisać się, nie wiem, w jaki sposób można by było to to, to załatwić, ale na pewno nie nie na zasadzie, że można sobie samemu gdzieś tam wypuszczać swoje renifery. Na tej zasadzie, jak to robią samowie teraz.
0: A co świętują? Przesilenia letnie, zimowe? Jak to wygląda?
1: Mnie w szkole w w zeszłym tygodniu było bardzo hucznie obchodzone święto słońca. To był dzień, w którym tego słońca mieliśmy było duże, pełne i zdaje się, że prawie trzy godziny. <grym> Bo kończy nam się okres w tej chwili zupełnych ciemności. Dzień trwał około 20 do 30 minut i nie było wtedy słońca, było po prostu trochę szaro. A w tej chwili zaczynamy już iść w zupełnie drugą stronę. Słońca będzie coraz więcej, aż do momentu, kiedy zupełnie przestanie zachodzić i będziemy mieli przez 24 godziny na dobę. I i wracając właśnie, Samowie świętują właśnie to to przesilenie takie, kiedy tego słońca mamy dużo, więc wszystkie dzieci przyszły w swoich samskich strojach z elementami żółtego. Po podwórku biegała moja koleżanka, Nea w, w olbrzymim słońcu na głowie i, i rozśmieszała wszystkie dzieciaki. Był też specjalny lunch z tej okazji. Tutaj no, nie, nie będę oryginalna, oczywiście to był renifer na 100 tysięcy sposobów i żółte smoothie. O.
0: No dobrze, a kto nimi rządzi? Mają jakiegoś wodza, wójta, burmistrza, sołtysa?
2: Samowie mają swój parlament, który... Nie wiem dokładnie, czy on jest oddzielny w Szwecji, oddzielny w Norwegii i potem jeden większy, ale w Kirunie znajduje się ich też siedziba takiego, nie wiem, czy lokalnego parlamentu. Obradują, razem podejmują jakieś decyzje, zgłaszają później różne wnioski do rządu szwedzkiego i też w tych swoich prawach, jak wspomniałem o tych wioskach samskich, tych, tych całych terenach, Decydują o możliwości polowania, o, tym, o, o różnego typu lokalnych zakazach wjazdów czy naruszania tego spokoju bytowania reniferów. No ale też tak jak Kinga pracuje w, w szkole, tak? O, o tym, gdzie te jakieś pieniądze lokować, w, w strefy kulturalne. Mają bardzo silnie, świetnie pomyślane stowarzyszenia kulturalne, które i tam artystyczne, które produkują naprawdę świe... pie... piękne, piękne wyroby tradycyjne, lokalne, gdzie po każdym wyrobie można
1: trafić do swojego, do wytwórcy,
2: można z nim się skontaktować, a przynajmniej wiadomo, kto, kto go zrobił. Tak?
0: A co mają na fladze?
1: Flaga samska to są e, zresztą kolory, których oni mają w, które mają w, w swoich strojach samskich. To jest kolor czerwony, zielony, żółty i niebieski i one mają oznaczać ogień, wodę, słońce i ziemię. I takie też kolory są na, w strojach używane samskich, w ozdobach, w strojach.
2: Można je też odnieść do pór roku mm-hmm. ewentualnie, tak jak no, ten niebieski, jak do, do, do wody, tak do lodu, tak. do zimy.
1: Mm-hmm.
2: E, tego niebieskiego jest najwięcej na tej fladze. Nie? No i tam jest jeszcze, w kole chyba jest żółty z zielonym. W lewej
1: stronie jest żółty, po lewej zielony.
2: No, to te te koło miało też symbolizować symbolizować jedność ludu samskiego.
0: A przechodząc płynnie albo mniej płynnie do samej Kiruny, opowiedzcie coś o miejscu, w którym mieszkacie.
2: Ja zawsze zaczynam od szwedzkiego słowa lagom. Znaczy, że w sam raz, że wystarczy, że okej. Szwedzi nie, nie, nie obnoszą się ze swoim majątkiem, nie, robią, nie lubią jak coś jest w przepychu. Musi być wystarczająco, po prostu. Takie sam raz byśmy powiedzieli. No to Kiruna jako miasto jest totalnym przeciwieństwem te, tego słowa. Mamy najdłuższe noce, na, później bia, bia, białe noce. Jest tu najzimniej, najciemniej. Mamy najgłębszą kopalnię żelaza na świecie. Mamy ten hotel lodowy. No, yy, wszystko tu jest ekstremalne, że tak powiem, w porównaniu do, do tego szwedzkiego podejścia.
0: Ciężko wam się było przestawić na te, na te wieczne dni i tak dalej?
2: Kinga źle znosi dni.
1: Ciemność.
2: Ciemność lepiej?
1: No, gorzej jest, znaczy. Ciemność jest dołująca trochę, bo jeżeli tego dnia masz zaledwie 30 minut, a w tym czasie, nawet jak jestem w domu, to jestem odwrócona tyłem do okna, bo szykuję obiad i w momencie, kiedy chcę coś cokolwiek zobaczyć, to już jest ciemno, no to jest to trochę dypromujące. A z drugiej strony jednak, jeżeli chodzi o sen, o przestawienie sobie w głowy, kiedy wiesz, wychodzisz o godzinie... 24 i słońce świeci ci prosto w oczy i, i wytłumacz sobie w swojej głowie, że nie, nie to, to nie to tak, że to jest 12 w południe, to jest czas, kiedy Kinga powinna i spać. Kinga się kładzie, a tam w środku druga Kinga mówi, ej co ty robisz, wstawaj, przecież słońce świeci, jest ciepło, no jak, jak jest panie? No i to, to wymagało ode mnie dużej kreatywności, żeby zrobić specjalne zasłony na okna, żeby jeszcze szczelnie, dosłownie taśmą do jak to się nazywa, ta papierowa taśma do oklejania, do malowania używam mm-hmm. tej taśmy. Więc taką taśmą, której używa się do malowania, oklejam ciemną zasłoną szczelnie okno i dopiero wtedy mogę położyć się spać. No najgorzej, jeżeli po, po godzinie zechce mi się wyjść do toalety i znowu przez okno świeci mi pełne słońce.
2: Powiem Ci tak, będą, pracując w turystyce, Będąc cały czas na na, na dworze przez przez 8 lat czy na tych skuterach śnieżnych czy czy latem na jakichś krótszych wyprawach z turystami to człowiek się do tego przyzwyczajał, wracał zmęczony do domu, wiedział kiedy pójść spać, miał trochę dłuższy dłuższy dzień, fakt faktem, że nieraz nakryłem się gdzieś tam na rąbaniu drewna od pierwszej w nocy, ale to takie takie sporadyczne sytuacje. Myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Zimą bez zajęcia jakiegoś konkretnego, bez jakiejś pracy byłoby mi ciężko. Teraz zmieniając pracę na biurową, no ta, ta zima jest troszkę taka smutniejsza. Cięższa w przeżywaniu jej, w organizowaniu tutaj sobie, sobie czegoś, w doświadczaniu tej, tej no pięknej zimy w koło.
0: Jeśli chodzi o język szwedzki, czy był dla Was ciężki do opanowania?
2: Znaczy jest pewien, pewna zaleta tego, że to jednak jest ta sama rodzina językowa co język angielski czy niemiecki. Tutaj oczywiście słownictwo, naj, najtrudniejsze dla nas uważam do, dodatkowe samogłoski, które nie istnieją w języku polskim, a w języku szwedzkim są i na początku będąc w Szwecji my ich nie słyszymy po prostu, nie jesteśmy przyzwyczajeni do, 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 do innych samogłosek, inaczej brzmiącego A i inaczej brzmiącego E, inaczej brzmiącego O i inaczej brzmiącego U. To trochę, trochę, trochę miesza, a zmienia znaczenie słów i zrozumienie, jeżeli nie potrafimy później jeszcze dodatkowe wyzwanie to wymówić te dźwięki. Jednakże gramatyka jest bardzo blisko języka angielskiego i tutaj jest trochę łatwiej myślę.
0: A o co chodzi z wpleceniem kultury fińskiej, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów na ten temat?
2: Tutaj zatrzymaj mnie, bo ja cały czas potrafię gadać i gadać. A, ta. To jest świetna historia jeszcze z o, okresu II, przed II wojną światową. W momencie, kiedy Finlandia została zaatakowana i rząd fiński zwrócił się do Szwedów, O pomoc albo otwarcie granic, czy czy uciekinierzy z Finlandii mogą przyjechać na te tereny, tutaj się szukać schronienia. I to jest sytuacja niebywała, gdzie rząd szwedzki odpowiedział w ciągu pół godziny pozytywnie. Wielu wielu Finów znalazło schronienie właśnie na na północy Szwecji. Stąd też wiele nazw, wiele nazwisk. Są fińskiego pochodzenia. Imiona już mniej, chociaż te starszej generacji. Poza tym cały czas Finowie też przyjeżdżają tutaj do pracy. Także taki klub fiński jest dość Ludzi którzy, fińskiego pochodzenia po mowie da się bardzo łatwo poznać. Ten szwedzki ma swój charakterystyczny dialekt w wykonaniu Finów.
0: Czyli muminki zakumplowały się z reniferami.
2: Zgadza się, zdecydowanie tak. I jak, jak mówię, dużo, dużo rodzin fińskiego pochodzenia osiedliła się na północy, na północy Szwecji.
0: A jak z podejściem do Polaków? Czy jest jakaś, jakaś tutaj blokada? Zimny, zimny taki, zimna przyjaźń? Chyba
2: nie. Chyba nie. Chyba nie. Tak, jak, jak zapytałeś, to zacząłem szukać, właśnie czy jest coś takiego bardzo, bardzo negatywnego. czy
1: Wydaje mi się, że oni nie są nastawieni negatywnie do, do, do nikogo jakoś specjalnie. Oni z natury, tak na pierwszy rzut oka, nie są zbyt otwarci. Każdy się przywita tak, jak, jak, jak należy, powiem powie, tak. Ale momentalnie odwraca wzrok, idzie w swoją stronę, co przez osoby nowo przybyłe może być odbierane często jako niechęć albo przede wszystkim niechęć do nawiązywania kontaktów. Nie ma ma tutaj jak w Polsce, że wpada się do do sąsiada z butelką piwa czy nie wiem, z stalią kart, żeby spędzić miło czas. Tutaj należałoby zadzwonić, zapytać ewentualnie umówić się na, na jakąś godzinę. I ważne, że gdybyśmy mieli ochotę na lampkę wina, no to należy ją ze sobą przynieść. Nie, nie, nie zostaniemy poczęstowani niczym. Ale to nie znaczy, to, to nie jest niechęć. Ja też byłam bardzo sfrustrowana początkami mojej pracy, bo raz, że, że mój język nie był wystarczający. Starałam się wszystko zrozumieć. Do tego stres związany z nowością w, języku, w postaci języka somskiego. I nikt ze mną nie rozmawiał, nikt się do mnie nie odzywał, nikt, tak jak to w Polsce często bywa, że ktoś zapyta, słuchaj, a może ci pomóc, a jakoś, a a co u ciebie? Nie wiem, nikt się mną kompletnie nie interesował, to było coś okropnego. Potem okazało się, że to są bardzo fajne, ciepłe dziewczyny, ale nikt nie ma w zwyczaju, wręcz jest to uznawane za, za nie tak, gdyby ktoś zaczął wypytywać mnie o mnie, o moją rodzinę albo nie wiem, co mnie słychać na przykład. No ale potrzeba mi było chwilę czasu, żeby to zrozumieć, że to, to nie jest tak, że nikt mnie tam nie lubi.
0: Znaczy <gry> wiadomo, że jak jesteście wewnątrz jakiejś wiesz, społeczności, to tego może ciężko zauważyć to u siebie, ale wydaje wam się, że bycie tam jakoś was zmieniło? Że już stajecie się bardziej samscy?
2: Samscy może nie, bo ta kultura tak mocno nie przenika. Jednak cały czas jesteśmy w Szwecji, to musimy sobie uświadomić, że to jest bardziej bardziej Szwecja niż yy, yy, tutaj samska kultura oczywiście że jest tutaj obok, obok nas i no, wiesz, z nią bo, żyjemy. Ania, za
1: siebie. Ja dzisiaj tańczyłam w samskiej sukience na przykład. <laughs> Mnie jakby yy, przenika.
2: To tak, czy moja żona staje się bardziej samką? Może tak.
1: Ogólnie, ogólnie ja mnie zawsze fascynowały inne, inne kultury. Dużo czytałam, dużo chciałam się dowiedzieć o czymś, czego nigdy nie znałam albo co było dla mnie nowe. Także byłam z jednej strony przerażona, a z drugiej bardzo zachwycona tym, że mogę pracować akurat z, z samami i poznawać ich kulturę i ich zwyczaje. I do tej pory codziennie odkrywam coś, coś nowego, czy to w języku, czy w ich zachowaniach, czy w piosenkach u dzieci starsza grupa mamy podzielona na dzieci od roku do czterech lat i od czterech do sześciu i starsza grupa przychodzi Samuel i uczy dzieci jojkować. Nie wiem, czy słyszałeś to pojęcie, na czym czym polega jojkowanie.
0: Od razu zobaczyłem, wiesz, jakąś austriacką dziewczynę w górach... (gry) nie jodłowanie, nie jodłowanie.
1: <śmiech> nie, to, to nie, to nie można. <śmiech> nie jodłowanie, nie mylić jojkowania z jodłowaniem. To jest bardzo specyficzny sposób przekazywania emocji. Nie używają słów, tam nie ma tekstu, tylko to jest takie...
0: A Możesz nam zajoj, zajoj, zajojczyć, zajojkować? <śmiech>
1: <śmiech> może, może następnym razem, jak się bardziej przygotuję.
0: Bardzo się cieszę. No to pojojcz nam, opowiedz jeszcze o tym jojczeniu. Czym jest?
1: No, no, jest, no mówię, jest to bardzo specyficzne, bardzo emocjonalne. Ja, ja póki co nie, nie, nie rozumiem tekstu, którego tam absolutnie nie ma, ale dziewczyny z pracy tłumaczą mi, że w zależności od tonacji, w której się jojkuje, to jest to albo smutek, albo radość, albo przekazywanie dobrej nowiny, ja niestety nie umiem jeszcze wyczuć. Dla mnie to jest po prostu. Można
2: uczcić jakąś osobę, jojkując. Tak. Można komuś dać cześć, pożegnać.
0: Ale to jest jakieś wydawanie takich dźwięków, czy wycie, czy.
1: No jak ta wskazuje wskazuje. Oj, 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 oj. oj. No,
0: <śmiech> Czyli rzeczywiście, jojko, joj, 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 jojanie.
1: Rzeczywiście, dokładnie to jest jojkowanie.
0: I oni wyczuwają te niuanse w, 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 w barwie i we wszystkim. Wow.
1: Oni dosłownie są w stanie przekazać, no oczywiście nie, nie dosłownie, tak jak mówiłam, nie ma tam słów, ale że to jest piosenka smutna i na pewno mówi o pożegnaniu kogoś, kogoś, kto odszedł i oddaje mu hołd, a następna jest zupełnie o, o czymś innym. No, dla mnie jest to czarna magia, ale jest to niesamowicie fascynujące i, no i cieszę się, że, że mogę brać w tym udział. Myślę, że na następnym raz przygotuję jakieś krótkie jajkowanie. Hmm.
0: Coś pięknego byłbym bardzo, bylibyśmy wszyscy tutaj, bo ja wierzę teraz, że, że Państwo, którzy to usłyszą, to słuchają Was z otwartymi ustami i z zapartym tchem. Także to jest coś nowego. Dla mnie tutaj większość to było zupełnie terra incognita, zupełnie nowe, nowe informacje. Słuchaj, A co z filmem Narwik? Jakie refleksje?
2: Z filmem Narwik Moim zdaniem świetne. Znaczy jestem bardzo bardzo zadowolony z tego jak jak został ten Narwik pokazany, jak została pokazana wojna, zupełnie inny sposób pokazywania wojny, ludzi, emocji, dylematów, które które powstają i też sensu samej wojny dla zwykłego człowieka. Ponieważ, no tak jak może nie będziemy opowiadać filmu, dobra? Ale jest jest historią prawdziwą to, że mieszkańcy Narwiku ucierpieli nie tylko od od Niemców, ale też od walk, które tam się toczyły i jako cywile byli zamknięci pomiędzy nimi. Także dokonywali różnych różnych decyzji, które teraz zostały w pewien sposób również w filmie ukazane, które nie nie nam tak naprawdę oceniać możemy tylko na nie spojrzeć z dystansu i spróbować się postawić w w takiej sytuacji nie nie odważyłbym być sędzią w tej tej historii
0: Kingo jakieś refleksje?
1: No na pewno film godny polecenia jeżeli ktoś lubi taką tematykę ja ja głównie skupiałam się właśnie na tych dylematach głównej bohaterki i, I to mnie wzruszyło gdzieś tam. Zresztą no, sam koniec w sumie też mi się bardzo podobał. Liczyłam, że tak się stanie, ale już nic więcej nie powiem.
0: No i cóż, czy jeszcze macie jakąś taką jakąś fajną anegdotkę, jakąś ciekawostkę, dowcip, coś z życia codziennego, co dla nas, dla Polaka może się wydać kosmiczne?
2: Wiesz co, jest jedna rzecz, o której na pewno będą pytać albo będą państwo pytać, albo są ciekawi, a jeszcze się nie pojawiła. Za, zaskakująco. Jedna rzecz w naszej rozmowie się nie pojawiła w ogóle, a mhm. która jest tutaj celem niemalże każdej podróży. A. E, I to
0: jest zorza polarna.
1: To, co codziennie z ręki je.
2: Tak.
0: To fiordy jedzą z ręki.
1: A u nas widzisz, fiordów nie ma, ale też jest...
0: Zaj, no, jedwabiście.
1: Dokładnie, tak.
0: Nie jesteśmy na forum, także możemy kląć spokojnie. Tu, nie ma, tu, tu mój, mój auto, tu cenzor nie sięga.
1: Całe szczęście.
0: Zorza, no i jak ta zorza i jak często macie te zorze?
2: Zorza będzie, ludzie pytają kiedy przyjechać, czy w zimie, czy w jakim okresie, kiedy jest najwięcej. To nie ma reguły. Zorza jest wtedy, kiedy jest ciemno czyli na pewno pozorze nie przyjedziemy w letnie miesiące, kiedy mamy słońce 24 godziny na dobę. Poza tym przy każdym innym naszym pobycie tutaj, o ile nie mamy pochmurnego nieba, ta złoża się pojawia.
1: Ale też jest to, to, czasami pamiętasz, jeździliśmy na na, na spacery, na wycieczki, uwielbiam jeździć skuterem i i jeżeli mamy tylko taką możliwość i trochę czasu dla siebie jeździmy, po po zamarzniętej rzece i w różne fajne miejsca i i często jechaliśmy z nastawieniem, że pojedziemy sobie w takie miejsce, gdzie na pewno będzie super, zajebista zorza i sobie zrobimy piękne zdjęcia, odpoczniemy, popatrzymy na nią. I wychodziło na to, że potrafiliśmy jeździć, pamiętasz, przez 3-4 godziny, tej zorzy nie było, zmęczeni wracaliśmy do domu, ja wychodziłam przed dom żeby chwilę odetchnąć, podnosiłam głowę do góry, a na na naszej ulicy była przepiękna, olbrzymia, kolorowa zorza.
0: Zazdro. A słuchajcie, a skoro jeszcze, zaraz już będziemy zmierzać do do brzegu na dzisiaj, ale jeszcze skoro skoro renifer, to jakie jeszcze takie charakterystyczne i wasze ulubione potrawy, samskie, szwedzkie i napoje, napitki, alkohole?
2: (głosy) Niestety, nie, nie mamy. Szwedzka kuchnia jako taka nie za bardzo nas pociąga?
1: Nie, raczej raczej nie. Wiesz, ona się charakteryzuje tym, że oni praktycznie nie używają kuchni do gotowania, moim zdaniem. W sklepach jest mnóstwo gotowych potraw albo półproduktów, które wystarczy tylko wrzucić do, do piekarnika. I i na tym polega ich ich cała cała kuchnia. Mnóstwo, te ziemniaki w w śmietanie, wszystko jest gotowe. 10 minut i i jest okej.
2: To trzeba też odróżnić, bo bo Szwedzi ogólnie wydają chyba najwięcej książek kucharskich na świecie. Nie wiem, mnóstwo. Są zafascynowani różnymi kuchniami, różnymi smakami i tak dalej. Poszukują, lubią gotować, ale to gotowanie to jest takie chyba bardziej weekendowe. Na, na co dzień no nie spotkałem się, żeby ktoś tak jak my na, na co dzień mia, serwował obiad tak na, na zasadzie tego przygotowania całego posiłku. I wszystko Ra, raczej to jest z tego typu, typu, że OK, może jakiś lunch może coś, ale hmm.
0: Czy macie tam polski sklep i kupujecie pod wawelską podsuszaną?
1: Nie, tu jest jest problem, wiesz, doskwiera nam brak świeżych warzyw, ponieważ tutaj nic na północy nie nie urośnie. Wszystkie warzywa, które mogę dostać tu w sklepie są, wiesz, zafoliowane. Dosyć dosyć drogie w porównaniu i i, i brakuje świeżych ziół, świeżych warzyw, owoców. Staramy się to uzupełniać i suplementować bo jednak przy, przy tym okresie takim ciemnym i mroźnym i śnieżnym, no to obowiązkowa jest witamina D, ale, ale jest tym kłopot. Nie ma też typowo y, takiego sklepu na przykład mięsnego, gdzie, gdzie przychodzisz i prosisz, ja ten kawałeczek karkóweczki tutaj z tej strony Poza tym z
0: reniferami.
1: Poza tym z reniferami. Tak, proszę mi obciąć.
0: A, a droga to jest impreza, takie mięso z ryna, Czy nie?
2: Y- w samej Kirunie w porównaniu nie. do innych cen nie. Im dalej na południe, tym ten Renifer jest droższy.
1: No bo tam to już jest tak, wiesz, raryta straktowane. Tak, coś. Ale
2: ja mogę zadzwonić i zamówić pizzę z Renifera i ona nie będzie droższa od zwykłej.
1: Tak, innej. albo hamburgera. Tak, zgadza się. Ale na przykład powiem ci jeszcze coś ciekawego, jak chcieliśmy spędzić, znaczy chcieliśmy, no chcieliśmy, spędzaliśmy Wigilię kolejną w Kirunie, i zamarzyły nam się pierogi. Problemem jest to, że nie znają tutaj sera twarogu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej to możliwości. W całej...
0: No, w Szwecji. Nie ma.
1: Więc musieliśmy wytworzyć go sami, po prostu.
0: No tak, no bo z rena, to czy oni tym mlekom piją rena, czy jak to działa?
2: Kiedyś wytwarzali ser, a teraz już, już raczej nie nic.
0: A chleb? Pieczywo? Jak tam wygląda?
2: Jest tak, znaczy są... Yy... Dwie, tutaj dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o, o marketach i tak dalej, no to, to ten jest słabo, bardzo słabo. Wszystko jest zafoliowane, odmrożone, ewentualnie takie już zgotowe, wypieki, no ale to wszystko takie puszyste. Nie ma prawdziwego takiego bochenka chleba. Jak...
0: Mi się kojarzy Anglia, też wiesz, jak też tam kupę w Anglii, tam też jest to, dokładnie to samo. Mhm.
2: No i to jest z tym, jest słabo. W Szwecji jest Lidl, a w którym jeszcze można pewnie coś podobnego do naszego chleba kupić, ale w niego nie ma i najbliższy pewnie jest 400 km 100.
0: To co oni tam jedzą poza tym reniferem?
1: <grym> Mnóstwo makaronu, no oczywiście Bulary.
0: Co takiego? Przepraszam?
1: To są te takie jak malutkie kotleciki mielone, okrągłe.
0: A, wiem. No. To się
2: nazywa shotbullar, czyli kulki, kulki mięsne. mięsne. A lingon, no to jest kolejna sprawa. To jest coś, co. Jagoda? Jagoda. Jagoda, Jagoda jakaś, czerwona, która rośnie po prostu w całej Szwecji. Wszędzie. Może, gdyby mieć urząd... jakiś traktor i przejechać, można, można by było to zbierać, kosić, nie wiem. Koparka do jak, jak Jest wszędzie. Lingon. No i jak ktoś mnie pyta, co to jest ten lingon, no to zazwyczaj tłumaczę, że jak jadł w Ikei właśnie te kulki mięsne, no to ten dżem, który był podawany, to był lingon. Mylnie nieraz mieszany z, żu, z żurawiną, to nie jest żurawina, jest, żurawina jest słodsza, ma trochę inne, inne właściwości. Lingon jest bardziej pospolity, mniej słodki, rośnie, rośnie wszędzie i... Jest stosowany i dodawany do wszystkiego, do, wszystkiego. No do, do, do chleba, jest jako dżem, jest nawet, nawet w wódce jest. Cały ten crafting dopiero, dopiero też wszedł tak naprawdę, zwłaszcza na północ gdzieś, a mając na uwadze to, że cały system sprzedaży alkoholu w Szwecji jest wyjątkowy w skali świata, ponieważ jest kontrolowany przez, przez rząd i alkohol można kupić, Wysokoprostowy alkohol można kupić tylko w wybranych miejscach.
0: Na stacjach dla reniferów, na stacjach paliw dla reniferów.
2: Tak. tak. Nie no, na stacji paliw co najwyżej i to, to piwo 3,5%, to jest max, a wszystko, wszystko wyżej w górę, no to, to jest jeden sklep otwarty od, otwarty do godziny chyba 17 teraz tak. u nas do 17:00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę i w niedzielę, w niedzielę chyba zamknięty, zamknięty
1: bo już jest tak, do nowej kierunek. W
2: niedzielę zamknięty, a w, w sobotę chyba do trzeciej.
0: Co to za, co to za życie?
1: Jak <grym> żyć, powiedz, jak żyć? Ciemno, zimno I Wiesz co, Jeżeli,
0: do chodzi, jeżeli chodzi o alkohol,
2: to myślę, że mądrze, bo, bo nie ma takich sytuacji, gdzie... a już jesteśmy porobieni, to skoczymy sobie na benzynówkę i jeszcze sobie flaszeczkę dobierzemy czy coś, już takie sytuacje nie wychodzą. Widzę dużo plusów w tej, tej, tej sytuacji, która myślę, że wielu, wielu by się przy, przydała. No, nie wiem, czy Państwo słyszeli tutaj Kinga w ostatnim zdaniu, wspomniała o, o nowej Kirunie.
1: A tak. I to jest. To jest ciekawy, ciekawy
2: temat. Ciekawy
0: temat. Dobra, to ja jeszcze nie kończę, jeszcze możemy chwilę pogadać. To opowiedz o nowej kierunie.
2: Znaczy, może przenoszenie miasta i budowanie nowego zaraz obok.
1: Zostawmy to
2: na następny maks.
0: Dobra, to następnym razem nowa kieruna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję, że się zgodziliście na, rozmu- na rozmowę, na początek już naszej, jak się okazuje, nowej serii. Wymyślcie proszę jakąś nazwę, bo każda z tych serii ma jakąś taką fikuśną nazwę. Generalnie dodają tam ten fik, czyli to forum inspiracji kulturalnych, ale nie musi niekoniecznie. Nie? Także także jak, jak na- nazwiemy sobie jakoś ten cykl i będziemy go kontynuować. Cały na to.
1: Super, dziękujemy również. Dziękujemy za zaproszenie, było nam niezmiernie miło.
0: I vice versa. Także coś tak tutaj ucichłeś, drogi Michale.
2: Znaczy nie, nie.
0: Ja bym ja, ja znaczy, się dopiero u...
1: rozkręcił, więc całe szczęście, że wiesz, tak. mamy, mamy limit.
2: Tak, staram się nie, nie przekrzyczeć żony, ani ciebie. <laughs>
0: Ja się zatem życzę wam przyjemnego wieczoru i fajnej zorzy w najbliższym czasie. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękujemy ślicznie. Hej.
0: Trzymajcie się. Hej, Hej.